0: Під час не тільки війни, зрозуміло, людина може переживати різні кризи. Різні кризи, особистість кризи, кризи, які пов'язані з його повсякденним життям, з економікою, соціальні кризи. Криза, з одного боку, це завжди виклик. Це завжди виклик, і виклик не тільки зовнішній. Ну, ми дуже часто відповідаємо на це, як що нам робити. Тобто, як куди нам рухатися, який вектор брати і які дії зробити, щоб вийти з кризи. Але ж криза – це завжди і внутрішній виклик, внутрішні, внутрішні питання. А, і ну, ми пам'ятаємо, що сама саме слово криза в, в грецької означає суд. Тобто ми виходимо на той рівень, коли виносимо певні судження стосовно себе, хто я на да, цій точці свого буття з іншого боку, куди я прямую, і навіщо я прямую. І війна ставить ці надзвичайно складні питання, тому що вони стосуються не тільки ну, тих криз звичайних, які ми переживаємо, це є вихід на той рівень, коли є загроза нашому життю. Тобто ми стаємо над прірвою під назвою знищення. Смерть. І це страшний виклик, до речі, страшний, тому що ми можемо бути не готові до цього виклику. І на це дуже часто розраховує той же ворог, коли там починає війну, на що він розраховує? Він розраховує на те, що ми не є готовими, не готове там не технічне, не в військовому розумінні, а саме з точки зору свого внутрішнього екзистенційного буття, а, і це можна було спостерігати з самого початку, і я дуже спокійно відносився до того, що велика кількість людей почала виїжджати, і це було можливо правильно для них тому що під час емоційної внутрішньої паніки. А паніка – це ж від давньогрецького бога Пан. Пан – це фактична біологічна природа в чистому вигляді, і вона має прояви або такого безумства, або навіть як це безумство могло виглядати в давні часи, наприклад, у вигляді оргії. І пан, в цьому, ви, в цьому розумінню, він так чи інакше уособлює саме цю біологічність. І що, що потрібно було сказати цей час людям? А, не панікувати, тобто зробити ну, такий внутрішній крок для того, щоб вийти з емоційних підвалів на поверхню свого такого рефлексивного мислення, задати питання, ми ж крихкі істоти, можемо не витримувати, не витримувати цього панічного настрою. І якщо ми усвідомлюємо, що ми не витримуємо, ми повинні не заважати іншим. Оце правильний висновок. Не заважати, тобто відійти на певну відстань, щоб знайти ці внутрішні сили і за деякий цьому потім, можливо, доєднатися до загального спротиву. І те, що люди вивозили там найбільш емоційні, нестабільні елементи суспільства, діти, жінки, там, люди похило віку, це було нормально, це було... Ну, фактично зроблено на якомусь такому підсвідомому рівні. Рятувати найдорожче і найкрихке. А далі, далі ми повинні переходити на той рівень, коли задаємо головні питання, які стосуються саме, як ми в цій кризі, ким ми повинні не просто залишитися, а як ми повинні в цій кризі зростати. Ну, відповідь начебто на поверхні лежить. Це відповідь а, бути людиною, залишатися людиною і дорослішити як людина. Це важке, це важке завдання, тому що велика кількість людей не вважає дорослішати. Чому? Тому що бути людиною – це бути усвідомленим і відповідальним. Усвідомленим і відповідальним. Усвідомлення – це розуміння, хто ти. От хто ти. І так... це якраз пов'язано не тільки з твоєю, там, природою біологічної ідентичності, ідентичності, пов'язані там з твоїм оточенням, з твоєю професією, це ідентичність, яка виходить на рівень усвідомлення відповідальності не тільки за своє життя. Тому що ворог під час війни, він же знищує насамперед не просто захоплює територію, ми ж бачимо, так? що він знищує людей, людське, він ж якраз його напрямок спрямований, на щоб знищити внутрішню людину зламати гідність, зламати її внутрішній опір і знищити нашу ідентичність. От знищити ідентичність українства для нього завдання номер один. І ми це бачимо, як на цих вже окупованих територіях відбувається те, що вони назвали там динацифікацією. Ну, насправді, це процес окупації, окупації внутрішньої людини. І от якраз під час полону, я постійно згадую цей момент, що в якийсь такий період, рефлексуючи, я зрозумів, що для них головним було під час катувань не стільки зламати тебе фізично, скільки зламати твою гідність, тобто тебе внутрішнього. Тому що ти, внутрішня людина, для них є викликом і є вироком. Є вироком, тому що вони втратили цю людське, вони насолоджуються катуванням, вони проявляють свою біологічність, вони навіть не усвідомлюють жах, той жах, який вони роблять для своєї душі. Для, для себе внутрішнього, що вони дуже давно зникли як люди, тобто вони продали свою душу, якщо говорити мовою певних релігійних систем. І а, коли ми говоримо про ці моменти, сенсові моменти, а це ж сенсові моменти, хто ти і навіщо ти, а, ці сенсові моменти, вони важливі практично для будь-якої релігійної системи. Чому? Ну насамперед тому, що в нашому повсякденному житті ми в якийсь момент розуміємо, що сенси ну я їх начебто не існує, ми не розуміємо там, навіщо існує цей, цей світ, навіщо взагалі існує держава, там, нація. Тобто ми можемо пояснити ну, причинно-наслідковими зв'язками, але навіщо воно існує? Ми не можемо відповісти, тому що сенси – це насамперед твій внутрішній суб'єктивний пошук і суб'єктивний вибір. Тобто, об'єктивно їх немає, але суб'єктивно вони є. Вони наповнюють тебе і дають тобі ту саму енергію. І а, наука не займається, вже постійно про це всім нагадую, що наука не займається питаннями сенсів. Вона, якщо так а, говорячи а, такою а, провокативною мовою, вона безсенцева. Чому? Ну, тому що наука досліджує причинно-наслідкові зв'язки. Так, доказова. Так, ну, вона, вона, як цей світ намагається дізнатися, з'явився, як він розвивається, які закони існують у, у Всесвіті взагалі. І це чудово, це чудово, це важливо, це допомагає нам жити в цьому житті, враховуючи ці закономер... закономірності. Але ж наука не ставить питання, навіщо цей світ існує. Просто не ставить питання, тому що ну, довести це неможливо ніяким науковим апаратом, якимись методами. А наука не існує без методології. Метод – це нервова система науки. І, а, а немає такої методології, щоб знайти сенс, навіщо існує людство і навіщо існує Всесвіт. На ці питання традиційно відповідали ті чи інші релігійні системи. От якраз вони акцентують увагу, навіщо існуєш ти, маленька людина, в цьому безкінечному всесвіті? Наголошуючи на тому, що ти є невипадкова істота. А якщо ти не випадкова істота і усвідомлюєш себе. Як я б сказала, таку особливу, я б сказав би так, частинку Всесвіту, яка несе відповідальність за себе і за світ навколо. Ну, якщо пам'ятаєте, там в християнському тексті, в юдейському тексті, коли ми починаємо читати перші сторінки книги буття, то ми бачимо, що. Всевишній, створивши людину і створивши в той Едем Сад, він дає йому доручення, і людина повинна нести відповідальність, виконуючи це доручення. І далі, розгортаючись ця, ця історія, і біблійна історія, і коронічна історія повторюється, що людина покликана, вже покликана сам, актом створення, покликана для того, щоб нести відповідальність, тобто зростати, усвідомлювати своє місце і нести відповідальність за не тільки за себе, але навколо, на, на оточуючи середовище, за тим, щоб його не, не тільки зберігати, але й розвивати, розвиваючись також. І, тобто людина, яка є ну, відповідальною, вона спрямовує всі свої зусилля на те, щоб зробити цей світ кращим. І це є в будь-якому святому письмі. І будь-які руйнівні сили, які руйнують, які фактично знищать те, що створено в цьому Всесвіті, вони не є від Бога. Ну, це ми читаємо у святому письмі. Святе письмо – це ж не просто текст. Це певний конспект дій, якщо його правильно... Досліджувати, а там же написано, що не просто читайте святе письмо, досліджуйте. Оце дослідження, воно вимагає від людини знання, як досліджувати, як як розпаковувати ці сенси. Сенси, які насправді ми можемо вичитувати. Ну, я знову ж таки, зразу ж пам'ятаю, як той... Момент з Віктором Франком, ну, якщо пам'ятаєте, на да? коли Тобі вона
1: розгадує дуже так?
0: Да дай коли він чому він залишається у відні? У чому він залишається у відні? Коли вже зайшли нацисти, а він єврей. У нього є можливість виїхати до Сполучених Штатів. Йому в посольстві Сполучених Штатів Америки, як відома людина, вони забирали відомих там фахівців в різних галузях, а він належав до Віденської психіатричної школи. І у нього є можливість виїхати. Він йде з посольства, у нього можливість взяти візу, він йде і розмірковує, він думає, так, це добре, але ж тут, у Відні, залишаються його батьки, залишаються батьки, що робити? Він де заходить до будинку, де живуть його батьки, живуть його батьки, вони радісно його зустрічають. Ну що? Вони ж хотіли би, щоб дійсно він виїхав, тому що, ну як ви знаєте, да, батьки, вони хотіли би, щоб діти були врятовані. От як я говорю, що на початку війни дуже багато там чоловіків зробили все можливе, щоб врятувати свої родини. І це правильно. Це відповідально. І, а він дивиться, о, на столі у батька лежить камінь якийсь. Він ставить питання, а що це? А батько відповідає, ну ти знаєш, що коли, коли нацисти війшли до Відня, вони зруйнували синагогу. Я проходив сьогодні повз синагоги і побачив там оцей камінь. А що це за камінь? Ну я кажу: це частина скажалі. Mm-hmm. А, а що? Там тільки одна буква. А це каже, що за ця літера? А він відповідає, це частина п'ятої заповіді. Ну, Франк, вже секулярна людина, він не пам'ятаючи там п'ята заповідь, і далі запитує, а що написано у п'ятій заповіді? А батько відповідає, ну як? Там написано, що шануй, батька свого і матір свої, і тоді дні твої будуть продовжені на землі. <гум> так. І у нього все зійшлось. Ви розумієте, у нього все зійшло. Він знайшов сенс. Йому була, ми ж могли би пройти повз і не побачити цей камінь. Але ж він фокусував цю думку, рефлексуючи, ставлячи це глибини екзистенційна, сенсові питання і отримав відповідь ззовні, з тексту свящого, Святого Писання. І він залишився, так, він пройшов через констапер, так, він залишився з батьками, вони також були в констапер, вони загинули, але ж його совість була чиста. Тому що він залишився разом з ними, тому що він їх любив, шанував. І коли ми говоримо, що спільне є між різними текстами в різних традиціях Святого Письма, чи то Коран, чи то Євангелій, чи то Танах юдейський, це любов. Чому любов? Тому що любов – це ім'я сенсів. Ну, якщо який би сенс не взяли, то ви зрозуміли, що мова йде про любов, мова про те, ну знову ж таки, повертаючись до Франкла, я е, постійно нагадую, що він говорить про цінності, важливі цінності, сенсові цінності, і е, звертаю увагу на три складові, складові цих ці цінностей: перша це цінності творчості цінності, коли ми щось віддаємо. А, і, і якщо ми глибинно дивимося взагалі на творчість, творчість – це любов. Ми не можемо займатися творчію, навіть коли ми а, готуємо щось на кухні, все одно ми вкладаємо не тільки там певні інгредієнти, але і себе також. А Якщо ми готуємо для людини, яку ми любимо, Страва буде значно смачніше, тому що це є прояв нашої любові, творчість. Ми щось вкладаємо. Далі, в, ще яка є група цінностей сенсових, він каже, це цінності насолоди. Ми отримуємо насолоду, ми е, пішли на прогулянку до весняного лісу ми е, бачимо на водоспад. Тобто, ми насолоджуємося любов'ю, фактично. Тому що наші очі звернули на це увагу. Якщо для нас це байдуже, ми не будемо помічати не цю а, стежинку лісову, не, не, не цей водоспад. Ми не будемо помічати. Ми помічаємо тільки те, на що сфокусовані наші очі що ми любимо. І, да, і третя категорія – це як ми відносимося до страждань, до викликів, як ми відносимося до, до війни, до полону, до катувань, до хвороби, до втрати, до смерті. От як ми відносимося? Якщо ми е, е, знаємо що навіть в цих стражданнях є ось, ну, маленький острівець нашої любові, це є як як човен. Він допомагає нам в цій кризі здолати будь-які водоспади, будь-які прірви. Тому що а, любов – це сенс нашого буття. Якщо ми викинемо любов, винесемо за дужки, то ви не знайдете а, а, ну, сенсів, на, на, навіщо жити. От навіщо жити? Я бачив, як люди, втрачаючи сенс любові, а, накладали на себе руки. Тому що все, все зникало. Ну, навіщо? І це пов'язано з різними рівнями нашого внутрішнього єства. Це рівень рефлексивного мислення, це рівень емоційного інтелекту, це рівень екзистенційного інтелекту, сенсового інтелекту. І ми комплексні, ми можемо, як розумні люди, там робити певну диференціацію, розкладати це там по поличкам, але ж насправді це все настільки пов'язано внутрішньо, відділити нашу емоційну природу від рефлексивної системи мислення, від екзистенційної, досить важко. Все залежить від того, наскільки людина глибоко пропрацювала свій внутрішній простір. Чим більше він, чим глибший він, чим більше праці було, творчості над внутрішнім простором, тим більше у неї є внутрішньої сили, сили любові. А це означає, що у неї є джерело, яке дозволяє не тільки пережити війну, але і вийти переможцем в цій війні. Коли я говорю про те, що ми взагалі націю проявляємо не просто солідарність під час війни, ми проявляємо любов. За що там стоять наші хлопці, дівчата там на фронті? За любов до своїх близьких, рідних, до своєї землі, до України, Це величезна мотивація. Чому наші, знову ж таки, хлопці, дівчата займаються волонтерством? Це любов. Це прояв любові. Ми нація любові. Не просто емпатична, як як зараз дуже часто. Емпатія – це добре, але це, це маленька частина величезного простору любові. У нас є сенси, заради яких ми Стаємо в цій війні. В широкому розумінні величезні борні зі зло. І в нас є джерело, це любов. І оця любов є базовим, я б сказав, таким стрижним будь-якого сакрального тексту.
1: Ігорь Анатолійович, дуже дякую вам. Насправді, я задала питання про, 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 про сакральні тексти, а ви нам розвернули насправді цілий всесвіт, тому що пропрацювати внутрішній простір – це та ще задача, якщо чесно, yeah. оці частини. І отже, але я би хотіла, оскільки вона досі є право модератора, далі я віддам ефір колегам, я впевнена, що буде багато запитань. Мене дуже-дуже зачепила ваша теза про процес окупації внутрішньої людини. Да. Тобто є велика різниця, чому ми мотивовані у цій війні скажімо, і взагалі мотивовані навіть ті, хто не воюють, так, як і я, там, і, я не знаю, моє оточення. І ось ви сказали, що для нас це сенси, а для них це виклик і вирок. Так. Отже, чи можна казати, що якщо любов – це ім'я сенсів, і це джерело наше, то ви стоїте в цій війні, допоможе вона, тому що у нас є внутрішня людина. А ви казали, що, будучи в полоні, ви зрозуміли, що у противника цієї внутрішньої людини вже нема, тому що вони катують задоволенням, там забирають е, вірші українською мовою, як ми казали на початку. І е, взагалі я би хотіла зв'язати два питання: ось процес окупації внутрішньої людини. І в'язень сумління. Для мене сьогодні в'язень сумління це було, ну, звісно, ми всі знаємо про Лівка Утяна, Чорновола, які фактично у них були дуже трагічні і дуже великі долі, насправді, для українського народу, що ми зараз проживаємо, завдяки. Це все відбувається в тому числі за підтримки таких в'язнів сумління. Але, можливо, що для вас означає цей сенс? Чому, наприклад, в Вікіпедії є це поняття? І як би ми могли, знаєте, відходити від цих понять, щоб такими жертвами, які пройшли в в майбутньому не повторяти?
0: Ну, знаєте, да, дякую, дійсно важливі, ви два питання задали, вони пов'язані безумовно, тому що коли ми говоримо про окупацію, окупацію свідомості, окупацію внутрішньої людини, це відбувається дуже часто, коли людина залишається інфантільна. Ще раз підкреслюю, якщо доросла людина – це усвідомлення себе і відповідальність, за це усвідомлення я ж постійно всім нагадую, що слово «відповідальність» пов'язане від словом, зі словом «відповідь», а відповідь пов'язана зі словом «питання». Ми здаємо питання, отримуємо відповідь, несемо відповідальність, і далі з'являється відповідність, тобто ідентичність. Ідентичність – це процес ідентифікації, тобто зростання і як плід, який ми отримуємо в процесі ідентифікації, це ідентичність. А я ще й беру додаткову автентичність. Автентичність – це для мене є правдивість. Тобто людина внутрішня, людина зовнішня співпадає. Чому це важливо? Ну, ви знаєте, що дуже багато людей, так вони зростали, що внутрішня людина не співпадає з зовнішньою. Образ, який вона малює назовні, може просто бути певним фасадом, а там є зовсім інша людина. І це буває відкриттям коли, під час кризи, під час певної кризи, коли є іспит, і під час іспиту оця зовнішня людина, вона відпадає, а внутрішня не, не пропрацювала досвід своєї автентичності. Тобто вона не, з, не звершила цей шлях, вона не стала до кінця автентичною. А, і, і автентичність пов'язати з, з інт, ідентичністю, тобто з відповідністю. Ми в, нашій, в нашому житті ну, не, дуже часто втрачаємо здатність, і не тільки здатність, а навіть розуміння важливості питань. Ну, наприклад, я коли там, працюю зі студентами, я з самого початку говорив, що для того, щоб стати фахівцем, треба навчитися ставити питання. От не, 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 якщо ти не вмієш ставити питання, ти не зможеш рухатися, ти не розумієш, куди саме треба рухатись. Чому ми не, не ставимо питання, або ми не звикаємо ставити питання? Тому що в інформаційну дабу ми а, дуже швидко отримуємо відповіді. От ви відкриваєте інтернет, ви дивитесь телебачення, а там же є відповіді. Ви ще не сформулювали питання, а відповідь отримали. І це фактично робить вас людиною, яка прикладає відповідальність на джерело Розумієте? Адже вона може бути яке? Воно може бути фейкове, воно може бути манипулятивне, воно може бути спрямована на тебе персонально, для того, щоб окупувати твою свідомість. Ти віддаєш, віддаєш свій внутрішній простір зовнішнім силам. Тобто, ти навіть будеш думати, що це твоя думка, яку ти там почув, як інформацію. Ти погодився тому, що так Ну, це легко. Це легко погодитися з чиєюсь думкою. Не треба величезних зусиль. Якщо вона співпадає з тобою психологічно, або виправдовує тебе. Це, ну, як ми бачимо, наприклад, в Росії. Ну, начеб, не може бути, щоб там критична маса людей підтримувала ну, ганебну агресію проти незалежної України. Але це відбувається Чому? Тому що для людей є вже відповідь, їм розповіли. Вони не далі не будуть рухатись, вони дозволяють себе окуповувати. Інфантільна людина безвідповідальна, вона віддає. І далі відбувається окупація, внутрішня окупація. Тобто вона не... Живе без принципів. Це безпринципна людина. Її цінності носять виключно тваринний характер. Вони не є духовними цінностями. Я постійно підкреслюю, що цінності повинні стати принципами, а вони можуть стати принципами тільки тоді, коли вони нематеріальні. Гідність, свобода… Тобто ті моменти, які любов, да, ті цінності, які, за які людина йде на цей іспит, а може навіть і на смерть. Чому? Тому що вона залишається людиною. І що робить цінність принципом? Один компонент, всього один компонент, це коли цінність поєднується з совістю. Совість – це внутрішній спостерігач. Ви вже розумієте, ми з вами, люди, які живемо як соціальні істоти, дуже часто завдяки спостерігачу. Ну, ви, наприклад, одяглися відповідно, тому що у вас буде на вас будуть дивитися. Правильно?
1: Тобто Звісно, ви так. реагуєте Звісно. на погляд. Звісно, так.
0: Да. Це нормально. Це нормально. Так. Ми соціальні істоти. Соціальні Ми... істоти так. Наш <гум> одяг або наше обійстя. Якщо ви так просто живете, а тут повинні прийти гості. Тобто спостерігачі. Що ви будете робити? Наводити певний лад. Угу. Правильно? Так. Це нормально. І для віруючої людини таким спостерігачем є Бог він дивиться на нього, він присутній в його житті, і тому ця віруюча, якщо вона широ віруюча людина, вона буде більш сумлінно працювати, да, бути там правдиво, контролювати себе, щоб не брехати, да, щоб не створювати от саме той відповідний образ, як внутрішній, так зовнішній, щоб, щоб спостерігач. Да. Ну, сказав, що ти, наприклад, праведна людина. Для секулярна людина, повсякденна людина, яка не обов'язково є там релігійною, таким контролюючим механізмом або спостерігачем є совість, сумління. сумління. Тобто це твій внутрішній спостерігач. Якщо у тебе не окупований внутрішній простір, якщо ти доросла людина відповідальна, і ти несеш відповідальність перед ким? Перед совістю. Перед совістю. Якщо ти бачиш, що соціум, конкретна людина, чи держава, чи певний там чиновник, чи хтось робить щось, таке, що з точки зору моралі, моральних принципів, принципів існування, людського існування є загрозливим, ти повинен про це сказати. Тому що про це говорить твоя совість. А ти автентична людина. Ти не просто промовчав, ти сказав про це в голос. Угу. І цей голос є голос твоєї совісті. Коли ми говоримо про в'язне в сумління, це дійсно такий, ось правильно сказали, цей термін, який використовує в міжнародній такій практиці Amnesty International. І коли я знаходився там, в підвалах, вони визнали мене в'язним сумління. Я розумію, чому. Да? Тому що я мирна людина, в мене не було інших засобів спротиву. І єдина – це мій голос і мій авторитет. І навіть потім вони писали і в вироках, що я є небезпечним, тому що я маю вплив на людей. І таким чином я можу виводити їх із стану окупації. Ну, де
1: окупувати їх.
0: Так, де окупувати, де окупувати їх свідомість. Mm-hmm. Да. Це момент окупації свідомості – це дійсно важливий момент і для нас також. Зрозуміло, що зараз багато хто прокинувся, став дорослішати під час війни, але це не означає, що після війни люди знов не, від, не будуть віддавати свій внутрішній простір, тому що так легше жити. Ви ж розумієте. Ну, коли ви не несете від, ніде, не
1: залишиться пам'яті, ну, це буде... Но
0: ми просто знаємо досвід історичний, що ну, так, історичний. так, певна маса людей буде дорослими. Але ж певна частина спільноти все одно буде скочуватися на рівень такого інфантільного очікування. Тому що інфантильна людина вона очікує від... Дружини від чоловіка, від начальника від суспільства, від держави, від президента, щоб вони за нього вирішили всі проблеми. Розумієте? Ну, тому що ми лінивість тут.